0: Olá, olá! O meu nome é Isabel Tencourt e sou criadora do Aula Extra. Sou professora e empreendedora e pretendo ajudar pais a encontrar estratégias para ajudarem os seus filhos nas tarefas e vidas escolares. Aqui, neste podcast, irei quinzenalmente falar-te sobre a motivação escolar, organização das tarefas, autonomia e métodos de estudo. Parado? Sim? Então senta-te e ouve com atenção, pois vamos seguir esta viagem... Para te tornares num pai ou mãe super envolvido e descomplicado no apoio aos estudos do
1: teu filho. Vamos a isso?
0: Olá, olá! Uh, hoje trago a psicóloga e Kid Coach Karina Rodrigues comigo. Portanto, muito bem-vindos aqui a este direto. Muito obrigada pela vossa presença e por estarem aqui a assistir. Uh, como sabem, eu sou Isabel Ptencourt, sou professora, sou Kid Coach e hoje tenho o prazer de estar aqui acompanhada uh, com a Karina Rodrigues, que também ela é Kid Coach e psicóloga. Olá, Karina, muito bem-vinda. Olá. Obrigada por este Não.
1: momento. Também.
0: Portanto, nós estamos aqui neste direto e vamos abordar um tema que está muito, muito em voga, que é, vamos falar sobre coaching na infância. Uh, este direto surgiu por termos uh, recentemente várias famílias a questionar-nos de como funciona o, o coaching um, com as crianças e quais são os benefícios que poderão trazer uh, aos seus filhos. Então, por isso, hoje viemos aqui para vos elucidar e uh, tirar algumas dúvidas. Eu vou fazer aqui algumas questões à, à Karina, uh, de algumas dúvidas que têm surgido. E vamos então iniciar. Uh, não sei se a doutora Karina está preparada. Claro. Tudo bem? Não, então sim. podemos começar. Uh, vamos lá então, Karina. Uh, iniciamos uh, então com uma questão que se impõe, uma vez que estamos aqui uh, a falar sobre coaching infantil. O que é o coaching, afinal, Karina?
1: De que forma é que podemos aqui definir e explicar às pessoas o que é o coaching? Então, eu acho que há uma curiosidade que a maioria das pessoas não sabe e que acho que ajuda a desmistificar um bocadinho o conceito. ele é muito antigo. O conceito de coaching é muito antigo, surgiu pela primeira vez, alguns, no século XVI. Portanto, começou por ser utilizado em processos que permitiam às pessoas alcançar determinados objetivos específicos. Portanto, quando havia uma meta a alcançar, isto este processo ajudava a conseguir criar a estrada o caminho para se alcançar determinados objetivos. portanto começou por ser utilizado nas, nas universidades e depois foi correndo algumas áreas acabou por tornar -se transversal e estender-se para, 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 para o life coaching para a questão desportiva para, para o coaching executivo portanto tem tem diversas áreas de atuações de, de atuação e, permite-nos alcançar, de facto, metas em muitas áreas. Portanto, no fundo, é um processo. Não é? O coaching é um processo uh, e, por isso, pressupõe-se que seja aplicada em função de procedimentos específicos uh, em que se define uma meta e depois se faz em conjunto um caminho para se alcançar essa meta. Com tal, tem, um princípio, um meio e um fim. E, e quais são os benefícios do coaching? Então, permite, no fundo, o principal objetivo é este mesmo, é conseguir alcançar uma meta, um objetivo. Portanto, reunir com a pessoa todos os recursos que ela necessita para conseguir alcançar essa meta. E depois, conseguindo fazer isto, pode trazer várias vantagens a nível da autonomia, de desenvolvimento pessoal, algumas competências pessoais, sociais, que podem ajudar. Né? a autoestima, não é? Exatamente. Muito bem. E, e,
0: e o que é que o, o Kid Coach, ou o Coaching Infantil, em que é que consiste?
1: Não é muito diferente do Coaching para adultos. Portanto, continua a ser um processo que tem, um princípio, e um fim, que decorre com um recurso, um conjunto de técnicas e estratégias específicas, que decorre durante um determinado tipo, período de tempo. Portanto, é muito semelhante com o coaching para adultos, só que neste caso vamos estar a utilizar técnicas, ferramentas, estratégias específicas para o universo infantil. Portanto, são adaptadas para aquilo que é uh, o mundo das crianças, a fase de desenvolvimento em que se encontram, as, as competências que já têm adquiridas, aquelas que precisam desenvolver. Portanto, é muito semelhante, mas adaptado ao universo das
0: crianças. Sim, exatamente, o um
1: universo
0: Nós, para quem não sabe, nós tiramos uma formação em Kid Coaches juntas e, portanto, o método para o qual estamos formadas é o método Core Kid Coaching e eu gostaria que a Karina nos explicasse aqui um bocadinho em que é que consiste este método e quais são os princípios do
1: método Core Kid Coaching. Então, ele chama-se Core por um motivo... Para é? já a palavra cor remete-nos para o conceito de núcleo, não é, de qualquer coisa muito central, nuclear na nossa existência. E depois a própria palavra é composta por iniciais de outras palavras que são muito relevantes para nós, não é? conexão, razão e, e, e emoção, portanto na verdade é um, um método que está assente na relação entre estas entre estas três questões, não é? que permite-nos criar laços, fortalecer relações aprender, ou melhor ajudar as crianças e as famílias a aprender sobre as suas próprias emoções os seus pensamentos, como é que as emoções e os pensamentos interferem no comportamento não é? como é que nós podemos tornar estas relações mais conscientes e trabalhar a partir daí em assim, traços muito gerais muito bem. Ah, é isso muito isso.
0: e o que é que as crianças ganham com este método Core Kid Coaching?
1: várias coisas Vai depender sempre um bocadinho da problemática, não é, da, da, da questão específica que é trazida pela criança, mas há alguns ganhos gerais, não é? portanto nós muito provavelmente conseguiremos trabalhar a autoconfiança e a motivação da criança, vamos conseguir desenvolver na criança um sentimento de conquista, de, de valorização, de meta alcançada, de objetivo cumprido, ajudar a melhorar os relacionamentos, é? maioritariamente com a família, mas também a as relações sociais não é? com outros adultos, com outras crianças, portanto traz benefícios também nesse sentido, uh, permite à criança desenvolver maior tolerância para com os outros, maior tolerância à frustração, maior tolerância e aceitação das diferenças para com os outros, uh, permite desenvolver o um sentido de pertença, não é? um, uma sensação de se pertencer a alguma coisa, isto vem claro na consequência da maioria das relações sociais. Além disso, permite à criança, e este para mim é um dos ganhos mais, uh, nem tenho adjetivo para ele, mas mais positivos, digamos assim, que é o conseguirem conhecer-se um bocadinho melhor a si mesmas. Exatamente. Descobrirem o que, é que são os seus sentimentos, como é que eles se desenvolvem, como é que eles influenciam o seu comportamento, portanto, no fundo, conhecerem-se um bocadinho melhor. Portanto, só
0: vantagens, não é verdade? <risos> Claro. E, e os pais e os professores também podem
1: ter ganhos com este método? Podem, sim, podem. Nós também trabalhamos com os pais e com os professores, portanto não é um, não, não é um processo que trará benefícios apenas para as crianças, pode trazer também para os pais e, e para os professores. Também porque aprendem como se relacionar com as crianças, não é? Porque as, as crianças não nascem adultos, portanto passam por um processo de desenvolvimento, e vão ganhando competências, não é? vão se desenvolvendo a medida que vão crescendo. E há determinadas exigências que não podem ser feitas numa, numa determinada idade, não é? e nós às vezes por desconhecimento acabamos por exigir determinadas coisas às crianças que elas ainda não conseguem fazer. Portanto, trazendo este tipo de conhecimento aos pais e aos professores é possível melhorar as suas relações não é? entre, entre as crianças e estes, estes agentes educativos. Um, e vamos, com certeza, mudar a percepção destas, destas pessoas, dos pais da escola, dos professores, sobre a criança, o seu desenvolvimento, as suas potencialidades, as suas possibilidades, as suas limitações também. Além disso, permite também desenvolver mais confiança nestes agentes educativos, não é? porque desenvolvendo eles habilidades para lidar com as crianças... Em função da fase de desenvolvimento em que se encontram, com certeza, acreditamos nós ganharão alguma confiança depois para conseguir gerir dia-a-dia né, dia no convívio com as crianças. Além disso, também nos permite uh, desenvolverem algum autoconhecimento sobre os seus próprios sentimentos e emoções. Exatamente, é. aqui as tais
0: emoções que estão sempre, sempre a ser referidas. É, que estão sempre subjacentes. Muito bem. Então, e que, por que razão é que os, o, os pais e os professores uh, deverão fazer coaching com os filhos? Que uma boa razão para, para motivar estes pais e, e professores que nos possam estar aqui a ouvir hoje para, para começarem a fazer o coaching com os filhos?
1: Então, eu acho que para responder a esta pergunta nós temos que um bocadinho sobre o, o conceito o nosso próprio conceito de vida, de viver, não é? que muitas das vezes nós temos uma, quando falo de nós, falo de forma generalizada, obviamente, não quer dizer que toda a gente tem este tipo de pensamento. Mas de forma generalista nós tendemos a olhar a vida como algo difícil, como muitos obstáculos, que pode trazer muito sofrimento, que é uma verdadeira luta. Não é? Estamos sempre em uma grande batalha para conseguir viver a nossa vida. E este conceito surge, não é? este, este olhar que nós, nós tendemos a ter sobre a vida surge, porque muitas das vezes nem sempre conseguimos lidar com as questões do nosso dia-a-dia -dia da forma que mais, mais, mais eficientemente resolveria esses, esses, esses obstáculos e isso faz com que nós acabemos por desenvolver crenças de que a vida é dura. Exatamente. E isto depois traduz-se em pensamentos do tipo Eu não sou capaz, eu não consigo É sempre muito difícil Eu não vou conseguir, eu não, eu não sou suficientemente bom Enfim Uma data de pensamentos automáticos negativos Que surgem aqui como consequência Desta crença que é, que é quase inata não é? Que é transmitida de geração em geração Portanto isto pode trazer não é? Estas crenças tornam-se limitadoras A partir do momento em que eu acredito Que não consigo ou que não, não posso fazer isto Que não caio nesta tarefa isto vai, com certeza, atrapalhar a minha vida em alguma fase de, de, do meu desenvolvimento. Portanto, só por aí, isto já é um grande motivo para trabalharmos com crianças no processo de coaching infantil, é? porque vamos trabalhar precisamente em quebrar essas crenças, não é? trazer um sentido da vida mais, mais, mais positivo, sabendo, obviamente, que os obstáculos existem, que a vida não é fácil, mas também não é 100% difícil. não é Há coisas que nós... Conseguimos fazer e obstáculos que vamos conseguir ultrapassar.
0: Olha, Karina, então, temos aqui uma dúvida, uma pessoa que nos está a ouvir, uh, que é a Ana Figueiredo, que nos pergunta e o que é que devemos fazer quando as crianças não querem fazê-lo. Não querem aqui fazer. No seguimento do que é que as crianças ganham e os pais ganham uh, com, com este método, Uh, e, e aqui a, a Ana questiona quando as crianças não se querem envolver, portanto, naquilo que os pais solicitam, naquilo que as pessoas solicitam, o que é que nós devemos fazer?
1: Bem, vou ver se eu consegui entender a questão. A criança não quer envolver-se no quê? No processo de coaching? Não sei muito bem, Ana. Se me quisesse explicar
0: melhor o que é que pretendes... Ou se, ou se a criança não quer envolver-se nas exigências que lhe são feitas. São tá, então, penso Será mais as exigências. Quando os pais fazem as exigências e as crianças nem sempre correspondem. Será isso, Ana?
1: É porque a, a resposta é diferente, não é? Acho que nós conseguimos até responder às, às duas versões desta, desta questão, não é? Porque... Quando a criança não corresponde às exigências, se calhar nós, é importante que nós consigamos olhar. Sim, olha. Sim, é? quando não quer fazer o processo de coaching. Ok. Pronto. Temos
0: aqui, exatamente, a possibilidade de fazer o coaching
1: informal, não é? Sim, existe essa possibilidade, sim, porque o processo de coaching pode ser também no, no, numa vertente parental. Ou seja, nós podemos fazer isto de várias formas. Ou familiar, não é? Tanto a criança quanto a família estão envolvidas ou parental, portanto, vamos educar os pais para conseguir sim, educar sim. as crianças. É isso mesmo, Ana, é é. mesmo esta
0: resposta. Portanto, sim. podemos fazer então aqui o coaching informal, que é o coaching parental, que basicamente estamos a dar as bases aos pais, as estratégias aos pais, para os pais depois poderem uh, educar o, o filho, neste caso, não é? Mudar aqui o que, sim. chegar aqui ao objetivo
1: pretendido, que chama-se o coaching é. informal. Não é? é mudar paradigma. um paradigma é isso mesmo, é mudar o paradigma porque muitas das vezes se nós olharmos para o funcionamento das famílias é? a família é um sistema sendo ele um sistema desenvolve uma estrutura não é? que, que lhe permite manter a homeostase Portanto, manter um estado de equilíbrio constante e muitas das vezes algumas práticas educativas como por exemplo os castigos são pequenas mudanças que o sistema faz naquilo que é a sua organização estrutural, não é? comum, no um dia-a-dia, numa tentativa de não mudar. No fundo, são pequenas, é uma mudança para não mudança. Não é? Nós fazemos pequenos ajustes no nosso dia-a-dia -dia, e o castigo é um exemplo disso. Depois pode aumentar de forma e de intensidade. Não é? pode haver, o castigo pode ter várias formas que a gente vai testando em função do resultado que obtemos com a primeira forma. Só que isto é uma mudança, são pequenas mudanças que no fundo pretendem não mudar. Não é? quando Exatamente. Quando, quando isto acontece, o problema mantém-se, persiste. Portanto, a intenção é nós conseguirmos fazer, provocar uma mudança de paradigma no sistema familiar para que as coisas mudem efetivamente, produzir uma real mudança, não é? é porque exatamente. o problema desapareceu, efetivamente, é isso. Portanto,
0: há sempre uma forma de agir, Ana, está bem? <risos> nós conseguimos é. sempre. Pronto, não sei se há mais dúvidas, se alguém quer colocar alguma dúvida, se a, se a Karina quer dizer
1: alguma coisa... O que eu queria? <risos> não sei bem como colocar isto. Porque, então, porque acho que o, conceito, o próprio conceito de coaching tem sido um bocadinho, ou, ou muitas vezes ainda é, um, ou melhor, não é o conceito que é, que é mal entendido, eu acho que as pessoas é que não têm uma, uma, uma noção... Clara sobre o que é que envolve e muito menos quando se trata de crianças, não é? Acabamos por achar que nós conseguimos resolver tudo sozinhos e há uma grande resistência dos pais e das famílias e mesmo das pessoas individualmente em pedir ajuda nesses momentos e não há necessidade disso, não é preciso, não precisa... as famílias não precisam passar por dificuldades sozinhas. Eu vejo muitas situações e acredito que tu também e muitas pessoas passem por isso, não é? De famílias que sofrem, por exemplo uma hora de jantar não é hora suposto. de deitar os filhos sabe? É. Ou dormir isso. sozinhos em cada um isso no seu é quarto não é, não é suposto não é suposto gente não é suposto isso acontecer portanto se está a acontecer e a família não está a conseguir reorganizar-se para, para ultrapassar esse obstáculo há sempre a possibilidade de pedir ajuda e, e principalmente
0: aquilo que mais me surge é mesmo a mesma dificuldade de pôr os filhos a estudar, a dificuldade de Sim. motivar os filhos, e portanto, para tudo isto há um processo, há, há uma ajuda.
1: Sim.
0: Basta os pais
1: uh, quererem, não é? Sim, estarem dispostos, não é? Porque às vezes a gente até pode não, não desejar efetivamente aquela mudança por ser difícil, porque é difícil a gente confrontar-se com algumas coisas, mas perceber a necessidade de fazer algo diferente, não é? Se existe um problema. Se é algo que afeta a rotina da família, que prejudica a vossa qualidade de vida, então não é suposto acontecer. Não é? Se não é suposto acontecer, é importante que se tente resolver de alguma maneira. E às vezes esta ajuda exterior, não é, externa, que no fundo, por um lado nos obriga a confrontarmos com o próprio problema, ajuda-nos a encontrar também soluções e adaptadas à nossa realidade, à realidade de cada um. Porque o coach não impõe... Exatamente. Não impõe ideias, não impõe visões, não impõe soluções. Ajuda as pessoas a procurar as suas próprias soluções. Aquilo que cabe na vivência e na história e na rotina de cada um. Portanto, é sempre um processo feito à medida de cada família. Exatamente.
0: Para que a mudança seja mais, mais serena, digamos, não é? Sim, e efetiva. Não é? Que Exatamente. seja efetiva. É isso mesmo. Muito obrigada, Karina, pela, pela tua disponibilidade e agradeço também a presença de quem esteve aqui a, a, a ver-nos e a ouvir-nos, não é? Espero que, que tenham ficado esclarecidos quanto ao nosso papel enquanto Kid Coach e uh, estamos disponíveis para vos ajudar uh, em qualquer questão ou situação do dia-a-dia, -dia, mesmo que às vezes pensem ou achem que vão conseguir sozinhos, uh, se, se virem que, que efetivamente uma ajuda uh, exterior vos poderá ser uma mais-valia estamos aqui ao dispor para vos ajudar muito obrigada e até, ao, até breve até uma próxima oportunidade que, que sem dúvida irá existir e que iremos aqui abordar outras temáticas para vos ajudar. Muito obrigada Karina mais uma muito vez obrigada, e obrigada mesmo. a todos Espero que tenhas gostado da aula extra de hoje. Se gostaste, não te esqueças de subscrever para receber sempre os novos episódios em primeira mão. Já sabes que podes deixar-me ideias para episódios novos nos comentários. Um grande abraço da Isabel Tencourt e até ao próximo episódio.